0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver et je ne cesse de le répéter à chaque émission. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre et merci à nos contributeurs sur la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player. C'est grâce à vous et uniquement grâce à vous je ne cesse de le répéter que nous pouvons produire et donc diffuser ces émissions inédites chaque semaine. Alors notre invité cette semaine est déjà venu dans cette émission. On est ravi de le recevoir à nouveau parce qu'il revient du front. C'est un grand reporter. Il est directeur aussi euh, du magazine et de la chaîne YouTube Omerta, c'est Régis Le Sommier. Bonjour Régis. Bonjour Eric. Ravi de, de vous retrouver. Alors on est ravi de vous recevoir puisque en plus on vous reçoit à l'occasion de la sortie euh, prochaine, ce sera mi-février, du nouveau euh, magazine d'Omerta qu'on voit s'afficher euh, à l'écran en ce moment donc intitulé La Guerre des Mondes. Donc euh, ça cartonne d'ailleurs ce magazine, bravo. Hein. Oui ça marche bien, c'est
1: la quatrième édition, euh, fort de notre lancée qui avait été euh, qui était il y a à peu près un an, au moment de la, des un an de la guerre en Ukraine, on avait lancé Ukraine, la vérité qui dérange, on avait Combiner un petit peu les voix un peu différentes, euh, alternatives sur le sur le conflit, ça avait beaucoup plu parce qu'il y avait qu'une seule voix à l'époque et euh, ça avait lancé un petit peu les magazines Omerta. Depuis, on a fait euh, Immigration, on en a fait un sur les Gilets jaunes, la France contre Macron. Et là, on récidive avec la guerre des mondes justement, cette fameuse tectonique des plaques qui a commencé justement avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie et qui s'est poursuivie avec Gaza. Et on essaie d'analyser un peu tout ça. Et avec, je crois, une interview de François Fillon. Alors un texte de François Vous Fillon. Vous l'avez retrouvé Absolument, François Fillon. Qui nous... Alors, il est où bah Écoutez, il est là, en tout cas. <rire> il est chez Omerta. Il est venu nous rendre visite. Et euh, il nous livre un petit peu sa pensée, sa comment vision du monde. Il va très bien. Il est très en forme. Et euh, il communique peu. Il nous l'a dit. Il nous a dit, je ferai un texte, ce sera pour vous. Mais d'ailleurs, il était assez proche des Russes, à un moment, lui, non Alors, lui, il a été au bord d'une un, société, je crois, euh, comment russe. Mais ça n'a pas été le seul. Et je crois que, bon, il l'a fait un peu payer euh, cher euh, son implication, alors que d'autres sont un peu... Euh, je dirais, euh, plus facilement se sont un peu plus facilement euh, euh, sortis de cette voilà, histoire à les et, et voilà euh, oui enfin je croirais pas plus que la plupart des hommes politiques français qui ont connu de près ou de loin la Russie euh, voilà tout le monde a été en Russie à un moment ou à un autre
0: il croit à son tour un jour ou pas Non, enfin. Non,
1: il n'est pas du tout dans cette problématique-là. En tout cas, il donne le sentiment de quelqu'un d'assez apaisé. Euh, moi, dans les discussions que j'ai pu avoir, qui ont justement donné euh, engendré un petit peu l'idée de ce papier, de faire une sorte de bilan euh, de l'état du monde, euh, il m'a paru très en retrait par rapport à la vie de l'activité politique et médiatique, parce que voilà, c'est euh, c'est un petit peu de ça. Il m'a dit :« Moi, je vous ferai un texte, mais je communiquerai nulle part, nulle part ailleurs. » Il travaille aussi beaucoup sur les chrétiens d'Orient. Il a une association qui est pour laquelle il est très actif. Et euh, voilà, il est impliqué là-dessus, mais en dehors de ça, il n'a pas souhaité, je, me semble-t-il, ne souhaite pas, me semble-t-il, revenir au premier plan. Alors,
0: cher Régis Le Sommier, on va parler bien sûr avec vous de cette actualité internationale très riche. Alors, on parlera en fin d'émission, évidemment, de cette actualité aux États-Unis, avec ce retour euh, peut-être possible de Donald Trump. On parlera du Proche-Orient, mais on va surtout, évidemment, euh, parler de cette guerre en Ukraine hein, qui n'en finit pas. Alors, euh, on ne va pas vous représenter, puisqu'on l'a fait dans la précédente émission. Donc, j'encourage tous ceux qui nous regardent, si vous ne connaissez pas encore Régis Le Sommier, eh bien, à consulter la précédente émission. Et vous verrez, on balayait euh, tout son parcours. Donc, euh, vous êtes... Évidemment, grand reporter, grand reporter de guerre. Alors, je vous propose justement d'entrer immédiatement dans le vif du sujet en parlant tout de suite de cette guerre en Ukraine. D'abord, vous revenez du front, hein, Régis, c'est oui, ça Oui, tout
1: à fait. Là, deux jours, Il y a deux jours... Euh, bah, je vais vous décrire un petit peu il vous... sont nombreux les journalistes qui comme vous sont sur le terrain pas trop il y en a il y en a moi j'étais ce qui était très intéressant pendant cette quand je suis ressorti de 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 cet épisode euh, qui pour vous le décrire un petit peu puis pour le décrire un peu à, à, à nos amis qui nous suivent euh, c'est vraiment euh, quand on part euh, pendant 15 jours sur un front pareil dans une guerre pareille on change complètement de planète, euh, on, on adopte des codes, on adopte une manière de vivre, d'abord parce qu'il fait très très froid, on est dans, dans des températures entre moins 12 et moins 17 tous les jours, euh, parfois ça monte un petit peu dans le, pendant la journée, il se met à neiger quand, quand, ça, quand, quand ça monte, et quand ça neige c'est plus intéressant parce qu'il n'y a pas de drone. Vous voyez, pour les soldats. Donc, on se met au diapason des soldats, avec les contraintes euh, qu'implique cette guerre. C'est des duels d'artillerie permanents, et extrêmement intenses. Ça, c'est pour la vie, pour le sur le front, euh, avec des conditions très précaires. On vit dans des dans des immeubles en ruines qui ont été bombardés précédemment. En fait, la ruine sert euh, à nouveau à la fois de dissimulation, puisque les pièces d'artillerie sont euh, elles-mêmes euh, dissimulées un peu partout dans la campagne, dans des maisons, dans des euh, ou dans des des des, des jardins à l'abandon recouverte de neige pour la plupart ou avec des filets camouflés pour justement éviter cette détection des drones et la vie des soldats là-bas ben, consiste à aller au front à en revenir et à vivre dans ces immeubles vous savez ces espèces de barres d'immeubles qu'on a vues à la télé qui sont qui ont été bombardés qui sont réutilisés dont les sous-sols sont aménagés soit en hôpitaux soit en zone de vie pour les soldats et en fait les, les soldats utilisent ces ruines justement et elles font partie du dispositif de combat et du dispositif de maintien du front. Vous avez vu vos collègues d'LCI sur place ou pas Non, je, n je, je ne les ai pas vus. Euh, là, oui, on peut faire un petit laïus, mais je pense qu'il n'est pas vraiment nécessaire euh, d'expliquer. Je pense que ceux qui regardent ce type d'émission euh, ne vont pas regarder justement les blablateurs de plateau juste pour. Euh, oui, je, euh, ce qui me, ce qui me, euh, ça fait toujours une. On prend toujours une claque quand on va dans ces zones-là. Et on prend une claque euh, par rapport à la réalité de la guerre. Et quand on revient, évidemment, on a cette petite musique, parfois, où on entend euh, euh, ces gens expliquer... Euh, Il n'y euh, a qu'à Faucon, studio. etc. etc. Euh, je, je constate simplement que la plupart de ces experts, je dis pas tous, euh, n'ont pas foutu un orteil, ne serait-ce qu'en Ukraine, où ils peuvent très bien aller. Euh, côté russe, certains, comme niva par exemple, y vont. Euh, oui, quand on a l'opportunité d'aller de l'autre côté, on le fait. Euh, moi, j'ai eu des discussions avec un... Euh, un, comment, un, un ami photographe du New York Times, a, qui lui a couvert le côté ukrainien, la zone de Kremina, moi j'étais à Bakhmut, c'était pas très loin, et on a échangé notre point de vue, et puis on en est venu au constat que la vie des soldats est, est identiquement la même de part et d'autre, et que, à part un bout de scotch vert d'un côté et rouge de l'autre, il euh, n'y a rien qui change.
0: Pourquoi c'est important, justement, aujourd'hui, Régis Le Sommet, malgré les nouveaux moyens de communication et les réseaux sociaux, d'aller sur le terrain et de rapporter ce qui s'y passe
1: bah, ça, ça vous donne une, une dimension humaine, tout simplement. Euh, les réseaux sociaux, vous savez, c'est un organisme incroyable où euh, les gens sont d'une virulence et une, une, ont un dédoublement de personnalité, parfois. Euh, et là, vous, vous revenez à la base. Vous revenez à la base, et revenir à la base, c'est toujours excellent, parce que, euh, d'abord, il euh, y a le comportement, il y a le moral, il euh, y a la façon dont on organise ces fameux fronts euh, qui euh, souvent euh, auprès de ces, ces experts qu'on citait tout à l'heure ne sont que des, des jeux de bataille navale en fait avec euh, t'avances d'un côté j'avance mes pions de l'autre tiens la ville de Andifka a été euh, euh, Avdifka pardon a été euh, euh, comment est menacée par les russes etc mais quand vous vous le voyez sur place ce que ça signifie ce que euh, la prise d'une usine signifie ce que, euh, le, ce, que ce Donbass euh, à quoi ressemble ce Donbass, Donbass vous savez c'est il euh, n'y a pas de monde dans le Donbass, il y, a, il y a des collines et puis sur ces collines, il y a, il y a ce qu'on appelle des terrils, vous savez, euh, qu'on trouve dans les zones minières en France euh, du côté de Saint-Étienne ou dans le nord. C'est des espèces de petites montagnes qui ont été faites avec les résidus de charbon. Là, il y en a partout dans la, dans la campagne parce que c'était le bassin euh, industriel, minier euh, comment, de, de ressources naturelles euh, presque de toute la Russie soviétique, ce fameux Donbass. Et que aujourd'hui euh, la complexité des combats est en partie due au fait que il y a énormément de villes, il y a énormément de friches industrielles, et que pour les conquérir, eh bien évidemment, euh, ça donne des positions de défense, euh, et donc euh, avec des différences d'altitude, et quand on contrôle euh, les hauteurs, eh bien on contrôle le champ de bataille. Donc le but des deux adversaires, c'est de prendre des positions hauteurs et de pouvoir bombarder ensuite euh, l'adversaire. Donc euh, prendre conscience de cette réalité euh, géographique du Donbass, vous savez, euh, la géographie est un élément qui est souvent oublié, euh, par exemple dans la guerre en Afghanistan, une partie de la guerre Afgh... d'Afghanistan s'explique à cause de la géographie du pays. Et bien dans le Donbass, le fait que ce soit devenu une véritable forteresse des Russes, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler aujourd'hui, euh, et la réalité est que c'est extrêmement, extrêmement barricadé, extrêmement défendu, etc. Eh bien, euh, quand vous allez sur place, vous prenez en compte de cette réalité, euh, vous, la retra... vous la retransmettez, vous essayez de comprendre aussi ce qu'il y a dans la tête des gens qui combattent, pourquoi ils combattent, qu'est-ce qui les motive, etc. Et je vous assure que c'est autre chose que quelques tweets balancés à la vite avec des effets de manche euh, ou des effets de manche sur un plateau télévisé. Il y, y en a un ou deux qui vous énerve, non, parmi les oui, a, commentateurs. Oui, il y en a, mais je. À, part je... à la poésie, bien sûr. Bon, ça, non, là, mais, mais, pas... mais ça, ça, à la limite, c'est des gens qui se sont fait des combats euh, qui n'étaient pas forcément destinés à être ce qu'ils sont aujourd'hui. Non, moi, ce que j'aime pas euh, vraiment, c'est, euh, j'estime que il euh, y a des gens avec les généros, je suis Pas d'accord. Alors oui, c'est généraux qui, qui n'ont fait de carrière. Euh, je pense euh, au général. Il y a Pevelev, par exemple, qui bon ont eu une expérience militaire certes, mais ont fait toute leur carrière dans l'état-major ou à l'OTAN, etc. Et qui finalement aujourd'hui vous explique ce qui se passe dans la tête de Poutine. Qui qui... Voilà, ça c'est c'est très agaçant parce que d'abord c'est faux et puis au bout de deux ans de guerre, faut bien reconnaître que toute cette mayonnaise qui a monté en partie grâce à LCI eh bien était était complètement erronée. C'est des gens qui ont amené leur, leur leur audience sur des erreurs qui ont pas arrêté d'accumuler les erreurs sur cette guerre euh, avec des intérêts parfois pour certains parce qu'ils sont pas tous neutres ils vous invitent jamais non bah ben, disons que j'ai pu à la marge, parfois faire euh, euh, des plateaux avec l'un et l'autre. Mais si vous voulez, par exemple, je vous donne juste à ce que j'arrive à faire avec euh, mes copains du New York Times, c'est-à-dire à échanger euh, de part et d'autre. J'ai pu le faire avec Dorothée O'Lyric aussi de France 2, euh, mais ça a été des, des comment euh, euh, des échanges parce qu'on était à Bakhmut au même moment euh, l'hiver dernier. Euh, ça a été des échanges personnels. Moi, je le trouverais absolument incroyable d'organiser un plateau avec un, un reporter qui est allé côté ukrainien et un autre de l'autre. Ce qui, ce qui me paraît assez évident et ce qui serait extrêmement, extrêmement La profitable base. pour euh, le téléspectateur ou l'audience euh, d'avoir euh, bah, comment ça se passe de ce côté-là et comment ça se passe de l'autre côté. Euh, Or, personne n'imagine euh, ça parce que si vous, vous êtes allez un chez russes... d'ailleurs avoir, vous l'avez rappelé en parlant des oui. colches rouges et, et oui. bleu. vous êtes un des rares, si
0: ce n'est le seul peut-être, journaliste français à avoir été des deux côtés,
1: du côté ukrainien du côté russe. Alors j'ai moins d'expérience de, de, de front du côté ukrainien. En revanche, j'avais accompagné des volontaires français dans la première partie de la guerre en avril 2022 pour le Figaro Magazine. – Comment on fait pour se faire accepter justement ?– bah, C'est compliqué. Il faut euh, euh, avoir, euh, obtenir une carte de, 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 carte de presse de l'armée ukrainienne à l'époque que j'avais obtenue. Euh, et puis ensuite, côté russe, bah, c'est faire jouer des réseaux, faire jouer euh, des, des, des personnes, des connexions qu'on qu qu a. Euh, L'expérience aussi, quand on est venu une fois, ben voilà, euh, on peut revenir peut-être une deuxième fois. Puis après, il y a toujours, euh, euh, toujours le, 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 le poids aussi euh, d'un camp qui va essayer de vous vendre sa victoire, de vous vendre euh, ses, euh, ses pratiques, de vous expliquer qu'il a raison et que l'autre euh, est l'ennemi, le diable, l'horreur absolue. Bon, ça, c'est des, des choses, je vous dirais, quand on est journaliste et reporter depuis 25 ans, on a un peu l'habitude des camps qui vous vendent des choses, etc. Et votre, votre job, ben justement, c'est d'essayer de raconter, de déchiffrer, et d'aller voir le d'abord la, la, le tissu humain derrière, d'aller voir les vrais gens, euh, et de pouvoir les interroger, et de pouvoir rendre compte de ce qui se passe réellement sur ces fonds. – Et puis c'est très dangereux, on ne cesse de le rappeler, euh, c'est une passion pour vous, cette prise de risque, Régis Sommet ?– Alors ça, c'est un, un vrai euh, un vrai, euh, une vraie dimension différente d'autres types de journalisme. Euh, la prise de risque n'est pas une passion en soi, la passion c'est la découverte, la passion c'est d'aller là où ça se passe. Sa passion, c'est de voir l'histoire sortir vous avez de une terre. manière inconsciente, ou vous dites en permanence non. tiens, là, faut que je fasse gaffe, ça peut arriver à chaque non, fois. Non, non, je suis, je suis, je suis très, très conscient de ce qui peut arriver. Malheureusement, il y a toujours l'impondérable, hein, le destin. Euh, vous savez, il y a, il y a un, un, euh, l'autre jour, j'écoutais une, une chanson de, de l'armée française qui s'appelle Les Oies Sauvages. Et les Oies Sauvages, chaque couplet, il y a quatre. couplets. C'est celle de Delpech, mais c'est euh, pas C'est une chanson de militaire. Ouais. Et, euh, et les oies pour pour les, les, les les auditeurs qui sont militaires et qui connaissent cette chanson, c'est une vieille chanson hein, qui remonte à l'Algérie, à l'Indochine, euh, il y a, euh, il parle des oies sauvages et il dit euh, « Tu reviendras, mais nous qui sait où le destin nous mène. » Et chaque couplet, il y a quatre couplets, il y a l'idée, ça a forcément été écrit par quelqu'un qui est allé au combat ou qui est allé sur une ligne de front avec cette incertitude qui fait partie euh, précisément euh, de la vie des soldats et des journalistes qui les accompagnent. Puisque euh, quelque part, en allant avec les soldats, alors on passe pas autant, autant qu'eux, euh, j'explique dans le papier que j'ai fait dans le magazine euh, d'Omerta qu'on a passé la ligne de front-front, on a passé 20 minutes dessus. Euh, les gars, ils passent trois semaines. Euh, donc c'est quand même différent, nos vies ne sont pas les mêmes. Mais pendant ces 20 minutes, on prend les mêmes risques qu'eux et, et il peut Arriver n'importe quoi, n'importe quoi. Mourir en
0: tant que grand reporter,
1: vous y pensez Ça vous fait peur bah, Mon meilleur ami est mort en 2011. Il s'appelait Chris Hondros dans un assaut des forces de Kadhafi à Misrata. Euh, oui, évidemment, c'est des choses. J'ai plusieurs amis qui ont été gravement blessés aussi. Euh, D'autres, euh, voilà. Et, et donc, ça fait partie, oui. Et c'est fait partie d'un choix qu'on fait au moment. En tant que où... vous êtes
0: père aussi. Oui. On n'y pense pas souvent, mais, mais euh, 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 ces euh... journalistes grands reporters, ils ont peut-être aussi sur ouais, familles. Mais beaucoup de. C'est dur pour be beaucoup les familles de aussi.
1: Croyez que Trompez-vous beaucoup de Bien sûr que c'est dur pour les familles. Bien sûr que c'est un c'est un sacerdoce. Bien sûr que c'est c'est quelque chose qui fait peser. Une fois qu'on qu vous dit au revoir, on se dit peut-être c'est la dernière fois. C'est en effet une possibilité. Et, et euh, mais surtout pour euh, pour les familles, ce qui est euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des grands reporters sont des gens extrêmement structurés qui ont des familles. Alors parfois euh, recomposées. Euh, euh, parfois, euh, euh, on ne va pas rester tout le temps. Enfin, il y a, y, a, y a une lassitude aussi de, de des personnes, des conjoints, de vie avec quelqu'un qui qui fait ce métier-là, ça peut arriver, il y a beaucoup de divorces. Mais si vous voulez, on a besoin énormément d'un ancrage, on n'est pas du tout des, des têtes brûlées, euh, euh, menant des vies, n'ayant pas d'enfants, euh, très déconnectés du monde, non. Et au contraire, attaches. bien sûr, ces attaches-là, et, et je me souviens d'avoir fait euh, équipe avec des reporters et des photographes, et très souvent, très très souvent, quand on est sur le terrain, on parle de nos enfants, on parle de notre famille, on se remémore les moments de joie euh, dans des univers complètement dantesques, mais euh, c'est ces moments-là, euh, le fait que euh, euh, de, de parler de ces enfants, de parler de nos enfants, euh, qui nous permettent de, de, de garder un peu une sorte de, de salubrité dans des moments euh, où euh, bah, tout autour, euh, euh, c'est l'apocalypse. Combien de journalistes sont morts euh, justement en Ukraine aujourd'hui Est-ce qu'on a un chiffre euh, C'est difficile, nettement moins qu'à Gaza. Euh, le, le, je crois que Gaza, il n'y a jamais eu autant de morts pour un conflit. Je vais, je vais dire peut-être une centaine. J'espère je, pas trop m'avancer, mais je pense que depuis le début du conflit, oui, énormément euh, de fixeurs, ce qu'on appelle les fixeurs, c'est-à-dire ceux qui euh, travaillent pour les, euh, pour repérage. les, voilà, pour les, les médias occidentaux et qui font du repérage et effectivement qui sont souvent d'excellents journalistes. Euh, des locaux, oui, la plupart. Je dirais que de ceux euh, qui sont morts en Ukraine sont des Ukrainiens ou, euh, ou des gens vivant dans cette zone euh, qui euh, passent plus de temps aussi. À, question aussi, il de, 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 euh, y, y a cette histoire de chance évidemment, mais il y a la question de, de passer du temps, plus on va sur ces zones-là, plus il y a des risques évidemment. Globalement, qu'est-ce qui a changé, résiste le sommier, entre votre dernier séjour et celui-là Alors ce qui est euh, absolument, euh, j'espère, euh, je vais vous donner un chiffre, euh, j'étais J'étais allé dans le Donbass, dans, dans la zone, de, dans la ville d'Alchevsk, euh, qui est une ville euh, qui est un peu à, à peu près à une trentaine de kilomètres de Bakhmut, euh, sur laquelle se trouvait le, le QG le centre d'entraînement euh, de la brigade de volontaires que, que avec laquelle j'avais fait le reportage en septembre. Donc il y a quatre mois, j'avais vu les mêmes personnes. Euh, il y avait à peu près 150 soldats qui étaient entraînés. Et ensuite, nous étions allés sur le front, euh, voir un peu ce qui se passait euh, du côté de Soledar. C'était en plein moment de l'offensive, de la contre-offensive ukrainienne de l'été. C'était la fin de l'été, donc il y avait la, la contre-offensive ukrainienne était très forte sur Bakhmut pour essayer justement de reconquérir cette ville qui avait été euh, conquise par les Wagner, vous vous souvenez, au mois de mai de l'année dernière. Il y avait à peu près 150 soldats qui étaient formés, dont des prisonniers d'ailleurs, comme Wagner, c'est-à-dire des, des types qui avaient euh, souscrit en prison un contrat de six mois, avec euh, bah, évidemment l'idée que on vous envoie au front, si vous survivez, euh, vous avez la liberté. C'était un petit peu ça, euh, leur, euh, le, 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 ce, cet, cet emploi de prisonnier. Euh, voilà. Donc, il y avait des prisonniers, il y avait des gens un peu plus âgés, il y avait des anciens militaires qui étaient formés à nouveau pour repartir sur le front. Euh, ce qui a changé, c'est que sur ces 150 personnes que j'ai euh, côtoyées en septembre, 80% sont morts ou ont été blessés depuis. 80%. Voilà. Ça vous donne l'idée euh, des pertes côté russe, j'ai pas de statistiques pour l'ensemble du front ni de la guerre, parce que c'est des données extrêmement confidentielles et qui sont utilisées de part et d'autre pour dire oui, il y a plus de Russes qui meurent, ou il y a plus d'Ukrainiens, etc., etc. Je rentrerai pas dans ces détails. Je vous parle de mon expérience. Et au niveau de mon expérience, donc 80% de ces hommes sont blessés ou ont été blessés ou ont été tués. Nous avons rencontré d'ailleurs pour notre prochain documentaire euh, certains blessés qui nous ont expliqué ce qui s'était passé. Euh... Ah,
0: vous avez déjà prévu d'y retourner
1: Non, non, non. non. Je parle de, de là, on a rencontré à, à cette occasion des blessés qu'on avait rencontrés en septembre et qui nous expliquaient ce qui s'était passé quel avait été leur engagement et, et pourquoi euh, leurs camarades étaient morts. Euh, essentiellement parce que par manque de couverture d'artillerie, par le fait que euh, les Ukrainiens avaient progressé, ils avaient pris une hauteur et qu'il fallait reconquérir cette position, ce qu'ils ont fait mais au prix de pertes absolument dantesques. Voilà. Le moral des hommes euh, de part et d'autre, il est comment euh, Comment vous le qualifieriez bah, Je dirais que côté ukrainien en ce moment, il me semble d'après les informations que je puisse avoir que c'est quand même très très dur. C'est une boucherie cette guerre, non C'est une boucherie, il y a déjà eu euh, euh, des milliers, des centaines de milliers de morts, hein. je ne veux pas établir un, un chiffre, mais de part et d'autre, on va dire que globalement, on estime qu'il y, y a eu 500 000 morts depuis deux ans. Euh, côté ukrainien, le problème, c'est qu'il y a une pénurie d'hommes, comme il y a une pénurie de munitions. Euh, pourquoi pénurie de munitions Puisqu'il y, y, y a Gaza qui est venu euh, un petit peu perturber euh, cette guerre et la faire oublier quelque part, et surtout détourner une partie de l'aide américaine notamment en munitions. Donc, euh, voilà, les Ukrainiens, aujourd'hui, souffrent euh, notamment de, de ce qu'on appelle une fin d'obus, euh, fin F-A-I-M, euh, notamment, il leur manque beaucoup de 155 mm, ce qu'on utilise pour nos fameux canons César, et euh, du 152 mm. Et les Russes, eux, ont eu aussi des pénuries d'obus, mais ils ont su palier, et ça je l'ai vu pendant ce reportage, euh, cette, ce, ce manque d'obus de 152 mm par des obus nord-coréens. Donc j'ai vu, on m'a montré des obus nord-coréens fournis par Kim Jong-un. Euh, ça avait été négocié au moment de sa visite à, à Moscou en septembre dernier. On avait évoqué cette fourniture d'obus. Moi, euh, voilà, j'ai pu, pu voir ces obus et qui sont utilisés. Et donc les Russes qui sont dans une une logique d'économie de guerre aujourd'hui avec une production massive d'obus ont pu compenser euh, cette perte et en attendant que euh, les deux obus neufs arrivent de leurs usines. Donc les Nord-Coréens ont servi euh, voilà à compenser. Côté ukrainien, personne n'a compensé. Euh, D'où aujourd'hui la position des Ukrainiens qui n'ont pas assez d'hommes euh, s'interroge sur une levée en masse de 500 000 euh, conscrits. Ça, c'est une décision politique qui agite le gouvernement Zelensky en ce moment, euh, entre son chef d'état-major qui pense euh, qu'ils ne sont pas nécessaires pour le moment et euh, le président Zelensky qui hésite parce que politiquement, c'est extrêmement risqué. Ce sont des mesures extrêmement impopulaires. Et aujourd'hui, vous voyez des scènes en Ukraine où euh, bien euh, des, euh, des, comment, des militaires passent dans les rues et raflent les hommes en âge de combattre pour les envoyer dans les centres d'entraînement et ensuite sur le front. Côté russe, il y a moins ce problème de pénurie parce qu'on est on est dans une un problème de masse critique qui est extrêmement favorable aux Russes. Les Russes ont 100, 140 millions d'habitants, les Ukrainiens 38, dont aujourd'hui peut-être 10 millions qui sont en dehors de l'Ukraine. Donc il y a évidemment beaucoup plus d'hommes russes euh, disponibles. Et puis les Russes ont ouvert les, les voies et c'est euh, les bataillons que, avec lesquels j'ai été euh, faire ces reportages. C'est les bataillons de volontaires. Aujourd'hui, on estime que l'armée russe est à peu près euh, 20% de volontaires. Euh, donc c'est énorme. Ça veut dire qu'on peut euh, servir. Poutine a dit, je crois, euh, euh, quiconque veut servir pourra le faire quel que soit son âge et on a rencontré d'ailleurs sur le front de Solidar un, 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 un soldat qui s'appelle Alexander et qui a 70 ans voyez donc euh, côté ukrainien c'est pareil, les soldats ont tendance à être assez âgés, il y a aussi un, un gros appel aux, aux, aux volontaires Gros appel aussi aux volontaires internationaux. Vous savez, euh, un immeuble a été frappé à Kharkov, euh, où euh, il y aurait euh, un certain nombre de, de, de volontaires français qui auraient été tués dans cette frappe. Euh, donc, ça a donné d'ailleurs lieu un, à un, une passe d'armes entre la France, entre l'ambassadeur de France, qui a été euh, convoqué euh, au, au ministère des Affaires étrangères à, à Moscou à cause de cette de cette présence de français justement de la légion étrangère ukrainienne. Cette guerre là, vous qui avez connu d'autres scènes de conflit de guerre dans oui.
0: le monde, est-ce que c'est comparable à une autre guerre ou est-ce que finalement chaque guerre est unique Non, elle
1: est elle est celle-là elle est unique et puis elle est d'une dimension à laquelle on n'était plus habitué. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, si on a des problèmes même dans la livraison de notre matériel à l'Ukraine et même dans la façon de faire marcher l'Ukraine, l'armée ukrainienne, hein, les français forment euh, Armes, formes euh, des, euh, des fantassins ukrainiens ou mmh. euh, des, des conducteurs de chars, etc. Euh, C'est que euh, on n'a plus l'habitude de ces guerres là Nous, français, américains, britanniques, allemands, etc on s'est installé depuis une vingtaine d'années dans ce qu'on appelle des guerres asymétriques, euh, que ce soit en Afrique, euh, même en Afghanistan ou au Moyen-Orient, où euh, l'adversaire auquel on fait face est quelqu'un qui pratique la guérilla, euh, c'est-à-dire euh, la dissimulation, euh, euh, l'embuscade, la pose de bombes sous, sous, sous les routes, euh, voilà les, les fameuses IED, euh, mais assez peu le combat frontal direct avec une ligne de front. Il y a eu des combats euh, directs. Hein. Il y en a eu, euh, par exemple, la bataille de Mossoul, à laquelle j'ai eu la, la, la chance aussi de couvrir. Euh, c'était vraiment une bataille avec un front, euh, voilà, l'État islamique d'un côté, euh, les forces irakiennes aidées par la coalition de l'autre, mais c'était assez rare. En fait, dans la plupart des cas, euh, je crois que sur les 4 000, euh, c'est un chiffre intéressant, sur les 4 000 morts, ou 4, 4 ou 5000 morts américains, soldats en Irak, les deux tiers n'ont jamais vu l'ennemi. Voyez euh, donc ça, on s'en donne une, une idée de, de voilà de, de, du type de guerre que c'était. Et on s'est habitué, on s'est entraîné dans ces guerres, en oubliant un peu les guerres de haute intensité. Et notre chef d'état-major des armées aujourd'hui, Thierry Bourcart, a longtemps euh, euh, comment militer au sein de l'armée pour essayer de d'alerter sur ce besoin de concevoir stratégiquement et tactiquement les conflits différemment parce que on pourrait s'attendre à retrouver des guerres de haute intensité mais il y a dix ans personne n'y croyait on pensait que c'était des guerres du passé euh, voilà euh, maintenant des conflits comme l'Ukraine stricto sensu c'est-à-dire euh, avec d'un côté l'armée russe et de l'autre une armée ukrainienne appuyée par l'Occident c'est arrivé dans l'histoire euh, prenez le conflit coréen, le conflit au Vietnam, là vous avez euh, opposition des deux blocs et euh, deux adversaires qui sont nourris l'un par la Russie et l'autre par les États-Unis. C'est déjà arrivé. Maintenant, on ne pensait pas que ça allait arriver à nouveau. Or, c'est arrivé et cette guerre, dans sa conception elle est encore plus compliquée que les guerres précédentes, c'est-à-dire qu'il y a la di dimension électronique, il y a la dimension cyber, il y a la dimension de communication qui est extrêmement intense, hein. c'est vraiment vous savez, des, des trolls de part et d'autre qui inondent euh, les, les réseaux, qui s'attaquent mutuellement, etc. Donc c'est une guerre de communication, une guerre pour les les, les âmes, pour les esprits, et puis c'est une guerre aussi euh, au niveau du sol qui euh, peut avoir des côtés extrêmement barbares et archaï archaïques, euh, qui peut ressembler aux guerres de tranchées de euh, la Première Guerre mondiale, mais avec les drones. Moi, j'avais dit, dit euh, qualifier le, le front là-bas, c'est euh, Verdun avec les drones. Quoi. Voilà. Il y a plein de drones. Il y a plein de drones, oui. Et le drone, euh, les, les Russes l'appellent euh, Baba Yaga. Baba Yaga, c'est la, la vieille sorcière, un peu le croque-mitaine de des, des légendes slaves, c'est-à-dire ce, celle qui vient gâcher la fête. Ça veut dire que quand tout va bien, il fait beau, euh, quand il fait très très beau, bah voilà, la menace du drone elle peut intervenir n'importe quand, elle peut vous tomber dessus. Euh, parfois des drones, euh, euh, comme on parvienne à, à taper une estafette, mais là aussi c'est pareil. Euh, les Russes ont souvent un matériel euh, de transport assez rustique sur le front, parce qu'il qui se disent, si on prend un véhicule blindé, on a plus de chances d'être tapé par un drone. Donc on va prendre une vieille, vieille estafette poubelle, parce que les Ukrainiens ne vont pas utiliser un drone qui leur coûte cher pour taper une autre estafette. Donc vous voyez, voyez la, la mentalité que ça induit, c'est plus du tout comme on faisait avant. Euh, là, on est en permanence à regarder le ciel, on est en permanence à écouter. Quand vous vous êtes à côté du front, le soldat qui vous précède vous demande d'écouter vous demande, vous dit s'il y a un bruit suspect, tu viens me le dire, tu me tapes sur l'épaule. Donc c'est une menace, une angoisse permanente, le drone. Après, c'est un duel d'artillerie classique et on revient dans des configurations, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, avec les chars. Euh, et là, finalement, on est dans, dans, dans de la configuration plus classique. Alors parlons maintenant de manière générale de ce
0: conflit. Quel regard vous porter sur l'évolution de ce conflit régional
1: bah, Je pense que globalement, pour le moment, euh, je, je suis. Euh, je ne crois pas à un. Et effort eff... de force véritable. Alors, bah, je vais vous le donner au niveau de ce qu'on appelle le, le rapport de feu. Le rapport de feu, c'est le nombre d'obus tirés d'un côté et tirés de l'autre. Ça, C'est ça le baromètre bah, C'est un des baromètres, Alors, sachant que les Ukrainiens disposent aussi d une, d une, de drones kamikazes extrêmement performants, ou encore des, points, des domaines le dans lesquels... Oui, le fameux drone kamikaze, c'est-à-dire que le drone kamikaze arrive, il est signalé, il cherche sa cible. Donc il va chercher sa cible, donc il va regarder ce qui se ce qui se balade. S'il voit euh, un camion euh, qui porte des avec des tubes pour lancer des grades, il va être tenté d'aller euh, d'aller le taper. S'il voit euh, un comment un radar, il va être tenté d'aller le taper. Il va repérer en hauteur. S'il voit par contre deux fantassins, il va se dire euh, le, le pilote du drone va se dire. J'ai peut-être laissé ces deux fantassins et je préfère... Enfin, voilà, il y a un choix de la cible. Donc ça, les Ukrainiens ont encore une supérieure, pas une supériorité, parce que les Russes sont aussi très bons en drones. Hein, ils ont des drones Lancet, par exemple, qui sont extrêmement efficaces. Euh, mais les, les comment les Ukrainiens ont, ont, peuvent rivaliser. Là où ils ont des problèmes, c'est sur la question de ces munitions. Et aujourd'hui, moi, j'ai estimé le rapport dans la zone donc euh, autour de Bakhmut. On est à, euh, sur 10 obus, il y en a 8 qui sont tirés par les Russes et 2 par les Ukrainiens. Il y a un rationnement de l'obus côté ukrainien, c'est évident. Par contre, ils peuvent tirer, euh, à chaque fois que les, 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 les Russes tirent, il y a ce qu'on appelle en général un, un tir de contre-batterie, c'est-à-dire que où l'adversaire la, va chercher à, à viser la position de départ de l'obus donc quand vous êtes avec une une troupe qui manie ou un spg ou des des, des obus de mortier faut partir tout de suite quoi enfin voilà est quand l'obus est, est tiré il faut partir immédiatement et euh, parce que il va y avoir ce tir de contre contre batterie donc voilà euh, après est-ce que ça va être un char qui va vous tirer dessus Est-ce que ça va être un mortier C'est souvent des mortiers qui reviennent après. C'est comme ça. En fait, chacun essaie de détecter, de déceler où se trouve l'adversaire, mais avec une, une une supériorité au niveau de l'artillerie actuelle. Actuellement, je vous parle de, 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 de ça, c'était aussi valable en septembre, même si en septembre, c'était peut-être plus intense côté ukrainien, parce qu'il y avait encore les effets de la contre-offensive. Aujourd'hui, la contre-offensive, Aujourd contre elle est totalement échouée. Les Ukrainiens, ils y croient encore, d'après vous mais je crois qu'ils n'ont pas le choix. Et puis quand on défend son pays, quand on voilà, on va jusqu'au bout. Euh, moi, je serais ukrainien. Je l'avais dit sur un plateau de télé au début de la guerre. Je serais en Ukraine à combattre. Euh, c'est c'est on défend son pays quand un pays est agressé. Euh, maintenant, euh, je pense qu'il y a un certain nombre de déconvenus et de choix qui ont été faits chez eux. Je pense, par exemple, de, euh, peut-être que l'histoire me donnera raison, j'en sais rien, mais en tout cas, on peut considérer que l'affaire de Bakhmut, le fait de s'être cramponné à cette ville, d'avoir fait essayer bec et ongle d'empêcher les Wagner de conquérir cette ville, ça a été un élément décisif, peut-être un tournant de la guerre, parce que ça a empêché les Ukrainiens d'avoir le nombre de troupes suffisantes et la qualité des troupes suffisantes pour monter leur contre-offensive de printemps. La contre-offensive a tardé. Elle a démarré le 4 juin. Ça a été un échec assez rapidement. C'est assez rapidement compris. On a assez rapidement compris que ça n'allait pas... Alors il y a eu des, des percées, il y a eu des tentations, mais des tentatives de percées, mais euh, jamais euh, la contre-offensive n'a dé, dépassé la fameuse ligne de défense Surovikine, euh, du nom du général russe, euh, qui euh, auquel finalement elle est venue mourir au pied de cette ligne de défense. Et les territoires qui ont été conquis pendant l'été ont quasiment tous, en tout cas pour le Donbass, été reconquis par les Russes aujourd'hui. Vous pensez que les stratèges occidentaux croient encore à la victoire de l'Ukraine bah, Disons que euh, la, la vraie question, c'est est-ce que sommes-nous capables, nous Français, nous Anglais, nous Allemands, euh, nous Américains, de transformer nos économies en économies de guerre C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. C'est-à-dire, aujourd'hui, euh, c'est pas tant le fait, euh, oui, il faudra combattre, oui, il faudra leur envoyer des soldats, euh, mais euh, est-ce que on n'en est pas au stade de la mobilisation générale en France pour l'Ukraine. Je pense que les Français ne sont pas prêts du tout à cette éventualité, ni ne la souhaitent pas. Euh, par contre, euh, il y a encore une possibilité euh, que euh, stratégiquement, il y ait des décisions. Alors, Il va y avoir euh, l'arrivée sur le champ de bataille des fameux F-16, donc d'une donne aérienne qui peut peut-être faire évoluer les choses... Mais je ne crois pas que ce sera ce qu'on appelle comme ce qu'on appelle dans, dans, dans ces guerres un game changer euh, c'est à dire que ça va changer les choses ça va euh, faire euh, évoluer le rapport de force et le ramener du côté de l'Ukraine Je pense qu'aujourd'hui on est sur une situation de front figé euh, avec des, des avancées russes qui se, se chiffrent autour de quelques dizaines de kilomètres carrés. Sur le plan reprit, des conquêtes territoriales, on en est où, justement est, bah, ça qui est Les Russes ont repris une partie, je vous dis, des, 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 des territoires qui avaient été par, conquis par les Ukrainiens. Il y a eu quelques percées de plusieurs dizaines de kilomètres carrés réalisées dans, sur le front nord du côté de Kupiansk. Euh, au niveau des villes du Donbass, à l'ouest de Donetsk, la ville de Marinka, par exemple, qui était une place forte ukrainienne depuis laquelle les Ukrainiens pouvaient menacer et bombarder régulièrement le centre de Donetsk, euh, cette ville a été reconquise par les Russes. La ville d'Avdivka est en train d'être quasiment encerclée à travers une espèce de, de pince de crabe, le front, le front fait une pince de crabe, et les Ukrainiens n'ont pas le choix, soit ils laissent leurs troupes euh, se sacrifier, soit euh, ils, ils, pré, ils préparent l'évacuation et ils vont laisser cette ville aux Russes. Mais ce sont des villes qui ont une importance, parce que c'était des forteresses. Euh, la, la, la vraie question, c'est est-ce que l'Ukraine va avoir suffisamment de positions fortes de repli derrière pour qu'elle puisse refaire un front et euh, éviter l'effondrement. C'est ça le, le, la vraie question au cœur de l'hiver aujourd'hui. C'est Est-ce que l'Ukraine pourra éviter l'effondrement du front et une éventuelle percée russe à travers une offensive qui pourrait intervenir n'importe quand. Vous pensez que ce Donc, conflit peut se terminer en 2024 Moi, je le souhaite ardemment, parce que vous regardez des frères slaves euh, s'étriper, et, et se tuer, se massacrer, euh, je trouve que c'est une... Euh, je veux dire, quand... quand euh, je, je ne comprends pas... Vous, vous, envisagez une victoire de la Russie ben, en tout cas, une stabilisation qui pourrait amener à des négociations. Maintenant, la Russie étant en position de force, il est clair que quand on arrive sur la table des négociations, on aime être dans une position plus équilibrée. La Russie n'a pas abdiqué ses ambitions de reprendre Odessa, Kharkov. Il y a un risque d'occupation totale de l'Ukraine non, la Russie n'est absolument pas, à mon sens, intéressée par l'ouest de l'Ukraine. Mais l'ouest de l'Ukraine, il n'y a rien comme ressources. Toutes les ressources sont à l'est. Je parlais de ce fameux Donbass. Pourquoi il cristallise autant de passion et autant d'appétit C'est parce que c'est une zone industrielle, une zone riche, et une zone euh, qui, euh, c'est le poumon économique de l'Ukraine, et que là, il est clairement passé euh, à, 80, on va dire à 90% côté russe. Vous pensez qu'il pourrait y avoir une solution acceptable à la fois pour la
0: Russie, l'Ukraine et les Occidentaux
1: euh, euh, soit, euh, je pense que j'ai toujours dit, qui pourrait, euh, passez-moi l'expression, siffler la fin de la récréation euh, Les États-Unis. C'est-à-dire, euh, les États-Unis peuvent... Euh, C'est encore euh, eux qui tiennent les clés de ce Non, ce pas forcément eux qui tiennent les clés, parce que la Russie a beaucoup perdu euh, de sa superbe pendant la première année de la guerre. La première année de la guerre a été extrêmement du côté de l'Ukraine. Euh, L'Ukraine a réussi à reconquérir des terres à l'ouest, à l'est de Kharkov, a réussi euh, à forcer les Russes à se replier, à abandonner la ville de Kherson. Euh, ça a été des avancées majeures. Euh, avant, au début de la guerre, grâce justement à, aux efforts du général Zalouzny, qui est le chef d'état-major des armées ukrainiennes, euh, il avait réussi finalement à faire que les Russes évacuent la périphérie de Kiev. Donc, tous ces mouvements de repli des Russes, pendant l'année 2022, elles ont été, c est, c est, c est, ça a été une année euh, en faveur de l'Ukraine. Maintenant, depuis euh, le retrait de Kherson, donc en, en octobre-novembre 2022, euh, la, la donne, à, à la, la, la comment, la tendance était de dire l'Ukraine va repousser l'adversaire jusqu'à reprendre euh, les frontières de 1991, c'est-à-dire tout le Donbass, la Crimée, etc. C'était l'objectif, c'était l'ambition faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui euh, tous ceux qui parlent de re reprendre la Crimée je pense se plantent complètement enfin on n'est plus c'est plus envisageable aujourd'hui euh, si on veut que le conflit euh, se, se voit un terme notamment en 2024 forcément le Donbass la, la Crimée c'est hors de, de c'est hors limite euh, maintenant il faut que les Russes soient d'accord pour négocier euh, on entend des propositions de négociation. On entend.
0: Objectivement, pardon, je vous interrompez. Une victoire de la Russie, ce serait un énorme échec pour l'Occident.
1: Mais je pense que de facto, aujourd'hui, on a euh, on a des ambitions qui n'ont pas été atteintes. On n'est pas dans une, encore dans une victoire de la Russie, mais on a eu, utilisé, fourni, armé euh, l'Ukraine, formé son armée. Euh, qui a été très performante, qui a été très valeureuse, mais là n'est pas la question, mais qui n'a pas été de taille à menacer l'armée russe. Euh, vous vous souvenez-vous qu'à une époque, on disait, ça y est, ça va être la déconfiture, euh, je vous cite pas... Euh, les la destruction les... de l'économie en russe par Bruno voilà, Le Maire, je, je, on est où de voilà. cette histoire C'est ça, et qu'aujourd'hui, la Russie, la Russie a réussi à complètement, en plus, en parallèle de tout ça, à réorienter son économie et à souffrir très peu euh, de... Euh, ce, qui est, ce qui est très étonnant avec la Russie, c'est que... C'est ridiculisé, finalement, non Oui. Bruno et... Le Maire, là bah, Bruno Le Maire a pas été a eu un propos peut-être malheureux euh, ou en tout cas qui devrait corriger aujourd'hui parce que venir accuser j'entendais euh, il continue encore hein. oui il dit euh, c'est Vladimir Poutine donc c'est Marine Le Pen qui okay. enfin, c'est grotesque c'est vraiment grotesque surtout sur le prix de l'électricité, ça n'a vraiment rien à voir avec la guerre en Ukraine mais peu importe on, 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 moi je pense que aujourd'hui euh, ce qui est, un des éléments aussi importants que je soulignais, qui est aussi un retour dans les, mes passages en Russie, à Vauroniège, à, à Moscou, à, je suis aussi allé à Saint-Pétersbourg pour repartir, euh, plus on s'éloigne du Donbass et plus on s'éloigne de, de l'Ukraine, moins on parle de la guerre. Personne ne parle de la guerre à Moscou. -à que les gens vont à leurs occupations, euh, on a l'impression que cette guerre n'existe pas. Euh, dès qu'on est loin, elle n'existe pas. Alors, vous me direz, la Russie, c'est un pays immense. Oui, mais on n'est pas comme euh, pour l'effort de guerre de la Seconde Guerre mondiale, où chaque région, chaque village était mobilisé. À Moscou, rien n'a changé au Brest. Rien, rien. Et en plus, on trouve à peu près tous les produits possibles et imaginables, y compris des produits occidentaux, qu'on nous disait, ça y est, euh, la marque s'est retirée, etc. Mais enfin, bon, il y a, y a un trafic qui vient d'autres pays, etc. La Russie a ré réorienté totalement totalement son économie. Euh, donc, voilà, ça c'est le, le constat, euh, constat d'échec. Ensuite, euh, il faut faire en sorte. Et moi, je pense toujours à la vie des hommes. C'est toujours le souci que j'ai quand je vais faire mes reportages. Ce qui m'intéresse, c'est l'humain euh, et l'humain. Je le vois souffrir. Je le vois dans la souffrance. Je vois la, la, le, la démence que les guerres font sur les organismes, sur les sur les sur les, euh, sur, les euh, sur les êtres en fait. Comment elles pèsent. Euh, euh, un, un soldat me racontait que, euh, lui, il est ukrainien, hein, il, il est côté russe, c'est un, un ukrainien pro-russe, il y en a plein. Euh, il combat avec l'armée russe, mais il avait réussi à garder des contacts avec son cousin. Et puis, à un moment, le, les deux cousins, se sont, qui lui est dans l'armée ukrainienne, se sont rendus compte qu'ils étaient sur. Euh, ils étaient face à face, en fait. Et il me dit, depuis, on, on a arrêté. On a arrêté de se. Ce... Donc, en fait. Euh, on est quand même dans un contexte où chaque Russe, peut-être pas chaque Russe qui viendrait de Sibérie, qui est moins connecté que cet endroit-là, mais les gens qui ont vécu en Ukraine, les gens qui, parce que c'est deux, deux pays qui ont eu des économies et des destinées intimement liées euh, sous l'époque soviétique. Je vous parlais de la ville de Soledar tout à l'heure. La ville de Soledar est connue dans toute la Russie. Pourquoi parce que c'était un tiers de la production de sel de toute l'URSS. Et Soledar, c'était les petites pastilles de sel que, que chaque ouvrier russe utilisait pour saler sa nourriture. Et il y avait marqué Soledar dessus. Vous voyez Donc toute l'économie euh, donc dirigistes de, de planifier l'économie planifier, euh, euh, soviétique, euh, eh bien, faisait que chaque pays était interdépendant. Et longtemps, d'ailleurs, même après la fin de l'URSS, l'Ukraine et la Russie ont eu des destinées et des, et des, des, des comment, une interpénétration de leurs économies. Donc, tout ça pour dire euh, que euh, aujourd'hui, euh, donc, cette guerre, elle a quelque chose d'intime. Euh, elle a quelque chose. Il y a ces, ces exemples dont je vous parlais du, du cousin qui combat en face, où on a de la famille du côté de Lviv ou euh, du côté de Kiev, je l'ai entendu un nombre de fois incroyable. Et ça m'a rappelé cette fameuse phrase. Alors, je crois que c'est une phrase de Malraux euh, qui disait euh, :« La guerre civile, c'est la pire des guerres parce qu'on connaît celui qu'on tue. » C'est un petit peu ça, vous voyez. Il y a, y, a, y a de ça dans, dans ce conflit. Euh, alors, les Russes se réfugient en disant ah :« oui, en face, c'est des nazis. » En fait, non, c'est pas des nazis. Il y a peut-être quelques bataillons, etc. Mais c'est pas la Wehrmacht qu'ils ont en face. Pourtant, eux se persuadent de ça. Euh, côté ukrainien, euh, oui, euh, les Russes veulent les envahir. Ça, certes, il y a eu euh, invasion. Maintenant, euh, je pense qu'il y, y, y avait un, un dialogue qui aurait dû être poursuivi. Il y a eu Minsk. Il euh, y a eu ces accords qui n'ont pas été appliqués. On a su progressivement que, par la bouche d'Angela Merkel, que euh, Minsk avait été juste euh, écrit euh, de façon pour pour faire gagner du temps à l'armée ukrainienne pour l'armée euh, pourquoi ces accords n'ont jamais été appliqués alors qu'ils avaient été décidés par toutes les parties à l'époque. Donc euh, euh, ce processus finalement euh, aurait pu être mis en donc c'est le sentiment d'un immense gâchis euh, et euh, de deux pays qui euh, voilà euh, se retrouvent noués dans cette espèce de guerre avec ce front euh, qui euh, qui va être glacé qui pour le moment l'est au niveau de la température, mais qui risque de, de, de le demeurer, euh, vous savez que des fronts glacés, euh, il en existe dans le monde, hein, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, ça fait 80 ans, il n'y a pas d'accord de paix, il n'y a pas de cesser le feu, régulièrement ils se balancent des trucs, et il y a cette zone démilitarisée, alors est-ce que c'est vers ça qu'on arrivera en Ukraine J'en sais rien, mais en tout cas, euh, il va falloir à un moment que ça cesse, parce que le problème de ces kilomètres carrés dont je vous parle, c'est qu'on meurt pour un champ de blé, ou un champ de tournesol, Là, au moment où j'étais sur le front, là, c'était euh, des tournesols euh, qui étaient morts sur pied parce que personne n'avait fait les récoltes à cause de la guerre, évidemment. Donc, je regardais ces tournesols. Je me dis mais c'est en fait, on se bat pour euh, des arpents de terre, des morceaux de, de, euh, de bois, de, de et des gens meurent pour ça. Euh, dans six mois, je reviens, on a la même discussion. Il euh, y aura la même chose et 50 000 morts seront tombés de, de part et d'autre. Pourquoi Pour rien.
0: L'Europe, voilà. vous parliez d'Angela Merkel, c'est le grand perdant de cette guerre bah, L'Europe, économiquement,
1: c'est clair, on le voit en Allemagne. Ouais, en ce moment, secouée par la révolte des, des agriculteurs et la France aussi, pour des questions d'énergie, pour des questions de coût de la vie. Enfin, moi, je pense plutôt à Stéphane Séjourné, qui a encore euh,
0: redit que le soutien à l'Ukraine continuerait. Qu'est-ce que ça dit de l'état d'esprit de nos, nos dirigeants, d'après vous
1: Ouais, Je suis un peu... Euh, un peu surpris. Alors c'est un, un jeune ministre dont on dit qu'il n'a pas beaucoup l'habitude des, des affaires étrangères, euh, qui s'est retrouvé là euh, peut-être par fidélité au président. Euh, euh, bon, avec dans le gouvernement Attal, je, je n'ai pas l'impression que ça change beaucoup par rapport à Catherine Colonna, qu'on est toujours dans cette dans cette logique de soutenir de soutenir l'Ukraine. Elle était plus compétente d'après vous elle, est, elle avait Et juste d'expérience, sans doute, des, 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 des affaires internationales, mais elle n'aura pas laissé non plus une trace euh, euh, comment, euh, dont on se souviendra dans, dans l'histoire euh, de la diplomatie française. Et ça devrait euh... être quoi le rôle de la France, justement,
0: dans... Mmh dans, justement, un éventuel bon. apaisement euh, post-conflit Est-ce que
1: la France a encore une carte à jouer Est-ce qu'elle peut encore la jouer Je ne sais pas, parce que là, en l'occurrence, la France a, a, a joué la, 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 la carte de l'implication, de c'est-à-dire du suivisme américain. C'est-à-dire que les Américains, eux, se retirent progressivement, mais demandent à l'Europe, à, à globalement, de faire leur guerre, quoi enfin de fournir et de continuer à fournir. Euh, là, il y a un problème de, 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 de positionnement vis-à-vis -vis des États-Unis. Mais ça, c'est une, une, une refonte complète de nos relations internationales qu'il faudrait avoir, ou retrouver des bases. Vous savez, j'ai euh, écouté euh, sur Arte euh, il y a deux jours, il y avait un, un documentaire intér très intéressant sur les relations euh, entre Churchill et De Gaulle. Et pour De Gaulle, ça a été très très difficile au milieu de la guerre parce que les Américains choisissent Giraud. Et il y a cette réunion absolument incroyable et extrêmement tendue entre Churchill, Roosevelt, Giraud et De Gaulle après l'opération Torche, donc en 1942, où on force De Gaulle à euh, serrer la main de Giraud euh, en disant bah, ⁇ il va falloir composer avec l'homme des Américains ⁇ Et De Gaulle euh, fait semblant de céder, mais dans le fond ne cède pas, et Churchill, euh, après, lui dira qu'il qu l'a qu qu trouvé admirable, dans cette volonté de tenir tête. Et De Gaulle a tenu, tenu tête, et il a eu raison. Là, aujourd'hui, euh, on est plus avec des gens qui auraient servi Giraud et qui auraient servi les Américains et qui auraient fait de la France un protectorat des États-Unis. Ce que de Gaulle a toujours refusé. Vous savez, la première décision que de Gaulle fait, c'est de nommer des préfets. Donc, il empêche l'AMGOT, American Administration of Occupied Territories, qui, était, qui avait été une structure de l'US Army, qui était faite pour, justement, suppléer, diviser la France en zone militaire, en fait. Et la nomination des préfets met un terme à ça. Et donc, De Gaulle reprend la main, et à chaque fois, De Gaulle marque la différence de la France. On dit De Gaulle, il est anti-américain. Non, il n'est pas anti-américain, il est... L'homme qui a euh, qui a eu de tout temps, même dans les moments les plus noirs et dans les moments où il s'est senti presque abandonné, euh, ce, 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 ce souci de la souveraineté française cheville au corps, euh, au point finalement d'être peut-être même, qu'il a failli être mis sur la touche pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, aujourd'hui, en fait, on a l'impression qu'on a des dirigeants qui anticipent les, défis, les décisions américaines. On pas des goûts, là. Non, mais, mais il manque, il manque un homme du sursaut. Il manque quelqu'un, justement, au niveau de notre diplomatie. Et c'est valable pour les atermoiements auxquels on a vu absolument dantesques au, au Moyen-Orient, avec un coup pour le Hamas, un coup pour, je pense qu'Emmanuel Macron a mal, maladroitement voulu reprendre cette politique au Moyenne-Orientale ouais, euh, de, de, de la France d'équilibre. Mais il l'a fait en disant euh, d'un côté euh, euh, il faut arrêter les bombardements. Ah, en même temps, quoi. Et puis voilà, le soir on appelle et on dit euh, oui, on soutient ça et, et de façon inconditionnelle. Donc des, des choses complètement incohérentes. Et donc là aujourd'hui, cette voix de la France très très bien exprimé moi je peux pas ah, j'ai j'ai pas la verve de d'un Dominique de Villepin pour l'exprimer mais je pense que c'est lui qui l'exprime le mieux et, et quand quand on l'entend euh, parfois il dit des choses il va au fond ça heurte mais lui au moins, ah, il a ce vilpain, souci. Finalement. Je ne suis pas pro Villepin. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. Je, je, je trouve que euh, voilà, il, il a, il a ce souci euh, de la grande diplomatie. Et puis il a. Alors, c'est les gens me disent oui, euh, il remet toujours ça, l'Irak, etc. Mais l'Irak est quand même le dernier acte euh, de la diplomatie française qui a eu un impact majeur au niveau mondial. C'est le dernier grand acte, et c'est lui qui l'a fait. Alors, on me dira oui, il y avait Chirac derrière, mais avec une posture gaulienne. Et avec des postures gauliennes, mais on arrive à faire que la France est une voie singulière, qu'elle soit respectée. Souvenez-vous les coups de gueule de Chirac euh, dans les rues de, de Jérusalem. Souvenez-vous euh, la, 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 la décision, le discours de Villepin euh, euh, sur la vieille Europe avec ses cicatrices et, et qui en a connu, etc. Euh, la tribune des Nations Unies. Ben, ces deux événements-là ont fait qu'on a été, on a, on a retrouvé euh, de la puissance et on a retrouvé du respect euh, dans le monde Arabo-musulmans euh, un peu partout sur la planète parce que on avait tenu tête, ça veut qui veut pas dire s'opposer euh, et et considérer les États-Unis comme des adversaires, mais au moins marquer notre différence. Ah, est-ce qu'on peut encore aux... tenir tête C'est ça la question. Non, oui, mais plutôt. la question c'est est-ce euh, que De Gaulle pouvait tenir tête aux États-Unis, isolé à Londres avec ses ses quelques centaines de Français libres autour de lui, alors que les États-Unis jouaient la carte d'un général qui avait des armées et qui s'était rallié à eux. Euh, bah, la vraie question, elle est là. C'est jusqu'où, euh, bah oui, on peut dire, ah oui, non, c'est impossible de tenir tête aux États-Unis. Moi, je dis que c'est pas impossible. Regardez, alors, il y a plein de domaines, euh, euh, mais quelqu'un comme Erdogan, qui est extrêmement condamnable sur plein d'aspects, et lui, il joue de cette position, de cette ambiguïté, tout en faisant partie de l'OTAN. C'est le, à... le grand gagnant, lui. Comment enfin, C'est le grand gagnant, lui. le grand gagnant, mais il, hein. a, il, il a en tout cas joué une position qui va dans l'intérêt de la Turquie, ou dans, dans l'intérêt de sa Turquie à lui. On ne peut pas lui reprocher ça. On peut lui reprocher tout un tas de choses. Euh, son islamisme rampant, le fait qu'il ait aidé Daesh, le fait qu'il y a plein de, euh, qui jouent justement sur la question migratoire. Joue sur tous les tableaux. Quoi. Sur tous les tableaux, qu'il a des influences politiques dans nos pays, dans nos pays. Nos, jusque dans nos, euh, dans nos élections, même parfois, euh, avec des représentants de partis influés par, par la Turquie. Donc, bref, la Turquie peut avoir un, un rôle extrêmement important. C'est à qui, là Comment Pensé à qui, là, en représentant de partis là, Non, je, je pensais. Euh, je ne vais pas dire non, la, la France insoumise, non, il y a eu des partis politiques il y a eu des partis politiques je crois pas qu'ils soit euh, comment il y a eu Milogorouche qui était un qui est une, une, une association extrêmement militante vous avez des loups gris par parfois c'est des des émanations du nationalisme turc sur notre sol des éléments eu... d'influence
0: ou potentiellement non, je parle de financement il y a eu
1: des, euh, des 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 comment des candidats à des élections notamment dans en, en 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 Alsace et en Moselle euh, là où il y a euh, des communautés turques importantes euh, qui étaient directement financées par la, par la Turquie d'Erdogan. De, donc il a un côté mais ce que je veux dire je je je, je reviens sur le côté géopolitique en géopolitique c'est quelqu'un qui a fait exister son pays euh, et qui en a qui l'a sorti justement d'une espèce de de, de d entre deux, entre l'Asie et, 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 et l'Europe, le, et le, et euh, dans lequel le, la Turquie végétait aujourd'hui. Mais euh, sur l'Ukraine, il n'y a pas de Villepin, hein, excusez-moi. Non, il n'y euh... a pas de Villepin parce que euh, peut-être on se donne pas les moyens euh, et qu'on qu puisse toujours dans le même sérail euh, de gens euh, finalement éduqués à une éducation de cours, euh, qui malheureusement euh, se, se répètent à chaque fois. On a toujours les mêmes conseillers diplomatiques qui font toujours les mêmes écoles, qui voient toujours les mêmes gens. Euh, je regarde à propos du nouveau gouvernement, quelqu'un m'indiquait me, me, le chiffre que euh, euh, la moitié du gouvernement a grandi dans un rayon de 13 carrés et sont tous originaires d'Île-de-France. Il y a quelques exceptions, le corps nu, etc. Mais euh, oui, voilà, c'est encore plus, plus serré. Mais mais est, on est vraiment dans, du, dans, dans l'auto-reproduction la d'une classe dirigeante un peu déconnectée et même aussi déconnectée avec ses provinces. On le voit avec la crise des agriculteurs. Régis Le Sommier, j'aimerais qu'on revienne avec vous sur la Russie, et notamment qu'on parle un peu de Poutine, puisque on l'oublie,
0: on n'en parle pas beaucoup finalement, mais il y a dans très peu de temps, en, je crois que c'est en mars, oui. une élection dont on oui. parle pas beaucoup, qui est quand même une élection quand même majeure aussi, même si on peut la, la contester, enfin, c'est l'élection présidentielle russe. Hein, donc j'aimerais qu'on parle un peu de Poutine. Aujourd'hui, il est devenu incontestable. Mmh. D'après
1: vous. Bah, pff, et vous savez. L'affaire euh... Prigogine finalement, ça l'a pas tant déstabilisé, non? Non, c'était, euh, je me souviens, à l'époque, on avait vu dans Prigogine un sauveur de la Russie. Certains étaient allés un peu vite en besogne, oubliant un peu ce qu'il y avait dans le crâne de Prigogine, son passé de criminel, et euh, les prédispositions qu'il avait. Prigogine n'a pas fait sa rébellion pour arrêter la guerre en Ukraine. On avait un peu, souvenez-vous, au moment où ça s'est emballé, la marche ouais. sur Moscou, ouais. etc. Enfin, tout ça, ça a été un peu
0: surinterprété. Moi, euh, je pense aussi aux, aux, aux annonces nombreuses dans les médias de la mort imminente de Poutine, de son renversement, et j'en passe. ces
1: cancers, Qu'est-ce euh, que ça, euh, vous ça vous fait Qu'est-ce que ça Alzheimer. Vous Est -ce que je trouve euh, c est, c est... Ça dit quoi du traitement médiatique de cette guerre, justement? Bah, je trouve que c'est lamentable. C'est-à-dire que c'est lamentable parce que vous pouvez pas accuser, dire quelqu'un à Alzheimer ou qu'il a une maladie grave en stade terminal, etc. Et puis, euh, le jour suivant, il prononce un discours sans note pendant quatre heures devant une audience euh, d'économistes à Saint-Pétersbourg. Euh, où, euh, là, récemment, avant Noël, il a fait un, un discours de 4 heures. Euh, bon, une sorte de, de connexion avec les Russes retransmis euh, euh, via des journalistes, d'ailleurs certains internationaux, hein, je crois que le correspondant de LCI a pu poser une question à Poutine. Donc, finalement, on se rend compte que c'est quelqu'un qui est parfaitement en possession de ses moyens, mais il y a toujours cette tentation. Vous savez, quand il y a des conflits comme ça, euh, ça a été valable au niveau de Saddam Hussein, ça a été valable à l'époque de d'Assad aussi, euh, c'est-à-dire que tout à coup... Euh, il y a une sorte de spirale médiatique qui se met en place où l'adversaire, ou celui qui est attaqué, ou celui qui représente une menace, devient le diable ou devient le nouvel Hitler. Euh, juste avant, il ne l'était pas. Euh, euh, le... Ah bon, on le voyait accueilli à Brigançon non, mais... par Macron et voilà, sa femme, bien sûr. de manière très chaleureuse. Ben, hein. Quand il est venu ici, Emmanuel Macron, ben, au, au début de son premier quinquennat, n'était pas obligé... Personne n'obligeait Emmanuel Macron à accueillir euh, Vladimir Poutine au château de Versailles. Personne. C'est Emmanuel Macron qui l'a décidé. Euh, donc euh, voilà, il y a eu une tentation à chaque fois de dire... Les Alors relations... que lui, a, à l'inverse, la table, elle était grande. Hein. Oui, la table était très <rire> grande. C'était peut-être... C'était pas Versailles ouais. et la table était grande. Mais euh, non, le, le... Je crois que Poutine... C'est toujours le même le même processus, c'est qu'il il y a une ce qu'on appelle le Reductio ad Hitlerum, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est le nouvel Hitler, on peut plus Voilà, il faut l'abattre, c'est un danger planétaire, et l'exemple le, le, le plus parachevé me semble t-il est quand même celui de Saddam Hussein ou de Kadhafi euh, qu'on a euh, supporté, armé, euh, euh, chouchouté euh, pendant des, 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 des dizaines d'années et puis qui tout à coup, parce qu'il n'est plus dans le sens des intérêts américains en premier lieu, et des nôtres, bon an, devient justement cette personne à abattre. Alors, pour Poutine, il y avait l'agression, il y avait l'agression, mais on s'est rendu compte depuis qu'un plan de paix avait été établi à Ankara, que auquel Lavrov, Lavrov s'était rendu à Ankara, des représentants du gouvernement étaient arrivé, ça a été révélé, euh, le plan de paix avait été accepté peu ou prou par Zelensky et Poutine, et que les Américains n'en ont pas voulu. Ça, c'était au début de la guerre, en avril, avril-mai, si mes souvenirs sont exacts. Donc, il y a eu des tentatives comme ça, mais il fallait que cette guerre ait lieu, il fallait abattre la Russie, l'amoindrir, l'affaiblir. Je pense que c'était un des souhaits des néoconservateurs conservateurs américains et d'une partie de la classe politique américaine. Vous savez, j'ai je, je, été longtemps correspondant de Paris Match euh, aux États-Unis, et je me souviens de, de la période de la période d'Al-Qaïda. Euh, J'y suis allé, euh, je suis arrivé aux États-Unis en 2003, juste après le début de la guerre en Irak, comme correspondant de Paris Match. Euh, je, je me rendais régulièrement à Washington. L'actualité était évidemment euh, centrée autour de la guerre en Irak. Euh, mais à l'époque, sur la guerre en Irak, sur, il y avait la guerre en Afghanistan aussi. Euh, les deux guerres étaient menées de front. Et puis, il y avait la menace terroriste. La menace terroriste, Ben Laden, il n'y avait pas encore Baghdadi et Daesh. Enfin, ça a commencé. Et les discours des néoconservateurs à l'époque et de certains membres euh, du, du, du Parlement euh, américain, je pense à des, des gens comme McCain ou des gens comme Lindsey Graham, hein, qu'on retrouve aujourd'hui euh, très très virulents, pro-Ukraine, etc., etc., et anti russe C'était que ces conflits, l'Irak, l'Afghanistan... La chasse au terrorisme, Daesh, etc. Enfin, Al-Qaïda euh, était des, des dérives, en fait des divergences. C'est-à-dire, ça, ça c'était des. des... Ce n'était pas le conflit principal. Le conflit principal, c'était la menace russe. Et et il y avait des éditeaux qui, qui, qui écrivaient, et, des, et des, des, des des gens qui les contraient, euh, qui vrai. disaient « mais vous n'y allez pas, il n'y a plus du tout de danger russe, c'est fini, etc. » Non, 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 le vrai danger, c'est eux, c'est l'Iran et la Russie, voilà. C'était déjà l'objectif. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, et moi j'avais qualifié dans un papier à l'époque, je me souviens, je, je disais « c'est des orphelins de la guerre froide ». C'est-à-dire des gens bien bien. Euh, qui n'ont pas digéré. Et un, alors je crois que c'était un des conseillers de Mikhail Gorbachev, euh, ma mémoire me fait défaut, mais qui avait dit, euh, avec la glasnost et avec la fin de l'URSS, on a fait le pire euh, cadeau aux États-Unis de les priver d'un adversaire. Voilà. Mais comme Poutine a repris les, ma les, les choses en main, comme la Russie a rejailli sur la scène internationale, notamment à faveur de la guerre en Syrie, eh bien euh, voilà, c'est redevenu l'adversaire et pour ces gens-là à l'époque, les Linsaygra et compagnie, la Russie c'était c'était le vrai adversaire. Ben Laden c'était pas digne, c'était une sorte de, de voilà, de, 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 on se mettait les mains dans la mélasse moyenne orientale en gros. Le truc digne, c'était ça. La guerre froide n'était pas finie. Il fallait la terminer. Et je pense qu'une partie des néoconservateurs, des gens comme Victor Nolan et compagnie, ont vu dans la guerre en Ukraine et dans cette opportunité que leur a offert Poutine en déclenchant cette guerre, de d'amoindrir, de terminer cette Russie, en tout cas de l'affaiblir, de la diviser, de la fédéraliser pour en prendre en possession de ses richesses. Parce que c'est clair que la Russie est une puissance. C'est aussi ça. On a voulu amoindrir, euh, détruire l'économie russe, comme le souhaitait Bruno Le Maire, euh, sans imaginer c'est un pays qui a tout, la Russie. Pourquoi La Russie serait-elle... Euh, alors oui, euh, elle a le PIB de l'Espagne, enfin on entend tout un tas de choses. En fait, elle a tout, elle a des richesses immenses et elle a de tout. Donc euh, c'est très difficile de détruire un pays qui a tout. Parce qu'à un moment ou à un autre, ils ne sont pas plus cons que les autres. Les Russes, euh, ils ont des défauts, ils ont ça, c'est de défauts. Mais euh, quand ils se mettent en marche et quand ils s'organisent, en général, ils y arrivent et puis on voit que leur guerre... Euh, ah, ils les perdent jamais, en
0: fait. C'est intéressant ce que vous disiez en rappelant le contexte de, de guerre froide, enfin des orphelins de la oui. guerre froide. Bon, là, euh, deux questions rapides. Euh, D'abord, euh, Poutine, l'élection présidentielle. Est-ce que ça va être une formalité, d'après vous Première question. Et deuxième question, si jamais euh, Trump est élu, ça va
1: donner quoi, le rapport de force entre euh, Trump ouais. et Poutine Alors... Bon, pour pour bon, dire sur Poutine, d'abord sur Poutine, je pense pas qu'il y ait de d'adversaire qui soit à la hauteur, il va y avoir deux trois types autorisés. Faut faut clairement voir les choses, oui. Euh, oui, on va une les, les Russes vont voter, euh, oui, ils vont réélire Poutine et puis il y a deux types qui font de la figuration. Euh, on n'est pas dans un processus démocratique et la démocratie c'est quelque chose que les Russes ne connaissent pas. Euh, voilà, donc donc tact. Maintenant, euh, sur la question de Trump, on, vous savez que Trump a de façon euh, extrêmement... Euh, il a dit qu'il mettrait fin à, à, à en 24, 24 heures, voilà. Euh, Ça honnêtement, vous y croyez ou pas Je ne sais pas. Euh, on peut quand même reconnaître à Trump que euh, pendant son mandat, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de nouvelle guerre, euh, que euh, ce rapprochement euh, dont on s'était moqué avec Kim Jong-un n'a peut-être pas amené la paix en Corée, mais enfin, en tout cas, il y a eu des efforts pour changer le logiciel, et puis surtout, euh, je pense qu'il y a chez Trump une véritable, et une authentique incroyable, volonté, parce qu'on le décrit, on n'arrête pas de
0: le brocarder, mais une forme bon. de, j'allais presque dire, de finesse, hein, ah en, bah, sens, euh, en, tout, cas, de en façon tout cas, internationale.
1: Alors après, c'est lui qui a fait les accords d'Abraham, qui sont, à mon sens, en partie, on peut peut-être parler de Gaza après, une des raisons pour laquelle l'attaque du Hamas a eu lieu, c'est-à-dire ce rapprochement entre Israël et l'Arabie saoudite sous la houlette à l'époque de Jared Kushner, le, 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 le beau-fils de, de, de Trump. Euh, donc ça, ce plan, ce fameux plan, le best deal ever, comme disait Trump, euh, bah lui, il a failli faire en sorte que l'Arabie la, la, saoudite se rapproche d'Israël, renoue des relations diplomatiques avec Israël et, et une partie de la motivation de l'attaque du Hamas contre Israël, c'est justement d'empêcher. Cette, ah oui, cette réconciliation. Justement. Mais ça, c'est un détail. Donc, Trump a mis en place un certain nombre de choses euh, avec son style, avec euh, son côté outrancier euh, que beaucoup leur, lui reprochent. Mais euh, je dirais que en termes de catastrophe, euh, euh, il n'a pas fait pire que Biden. Excusez-moi, mais le, le retrait américain d'Afghanistan, euh, euh, laisser la moitié du peuple afghan, en l'occurrence les femmes, euh, en état d'esclavage. Euh, bravo, la démocratie, belles avancées, belles belles exemples donnés par les Américains. Et puis nous, Français, ce que les Américains nous ont fait... Sous l'air Biden, moi, Trump nous faisait aussi des, des crasses. Au bon, moins, il avait, le, il avait le, le mérite de nous le dire en face. Je veux dire, Trump, c'est euh, le côté américain business sans la communication, avec le côté brut de décoffrage. Je trouve que c'est plus appréciable que euh, Joe Biden, euh, Anthony Blinken, allez, on parle français. Euh, ah ben, il est francophone. On l'a vu de la guerre francophone de Macron, et Oui, a vu, euh, oui là, mais au bon, moins, il dit les choses. En Iowa, c'était... Euh, on cherche pas à déguiser ouais. ça dans une espèce de vernis euh, comme comme l'avait fait Bush à l'Irak. Intervention pour la liberté, la démocratie, émanciper les Irakiens, ils ont le droit à la liberté, etc. etc. Ouais, bah, et tout ça, c'est la foutaise, tout simplement parce que ça allait dans les intérêts des États-Unis. Donc, tout ça, c'est... Euh, j'avais Trump... Est un produit de l'Amérique. Est-ce euh, qu'il est domptable Je n'en sais rien. Je sais que là euh, Emmanuel Macron pensait qu'il avait une sorte de. Vous savez, il s'appelait. Euh, il disait "On est des outsiders euh, tous les deux." Ouais. Bon, euh, Trump ne l'a jamais écouté, sauf peut-être pour une chose. C'est le défi du 14 juillet. Ouais. Mais il ouais. ne s'est jamais matérialisé. Voilà. Et puis Napoléon. Je crois que la, la visite de Trump euh, à Paris avait été marquée justement par cette euh, espèce de fascination parce que Napoléon était plus fasciné par Napoléon, Napoléon que par, par Macron. Macron. <rire> <rire> – euh, Les visées impérialistes de, de Poutine, vous y croyez ou pas de... ?– Sur le, sa, sa tentation de reprendre les Pays-Baltes, la Pologne et la Roumanie, je pense que… Euh, – on, on, on brandit il est, ça. – On brandit ça.
0: – Ce risque, il existe ou pas ?– C'est difficile il est il est à complètement... dire.
1: La, la, la Russie, a, autrefois, en 1945, euh, mais pour le bien, enfin pour pour donc pour l'objectif d'abattre l'Allemagne, envahir ces pays-là, euh, les États-Unis sont intervenus et ont arrêté euh, la Russie. On, on attribue une des, une des causes de, de, des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki pour dire aux Russes stop. C'est pas tellement à destination des Japonais pour les faire capituler. Ils avaient quasiment déjà capitulé. Mais on balance deux bombes sur deux villes de, 2500, de 250 000 habitants. Pour dire aux Russes, euh, attention, parce qu'on est déjà dans l'épisode le, dans le, Guerre froide. Donc, euh, les Russes ont envahi l'Europe de l'Est. Oui, euh, l'ont maltraité. Oui, euh, ça a été euh, très très dur pour tous ces pays, d'où la méfiance maladive qu'ont ces pays, euh, ces petits États baltes, cette Pologne qui a été dépecée par Staline et par Hitler. Souvenez-vous quand même. D'où d'ailleurs aujourd'hui une part des terres euh, autrefois euh, polonaises sont font aujourd'hui partie de l'Ukraine. Il hein, euh, euh, y, a, y a aussi cette question. De, de, des minorités polonaises en Ukraine, des minorités ukrainiennes en Pologne, cet, cet endroit est extrêmement complexe, mais euh, le partage de la Pologne, l'accord euh, 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 Ribbentrop-Molotov, euh, le pacte germano-soviétique a quand même fait beaucoup de dégâts, euh, et tout ça s'est fait euh, en écrasant la souveraineté de ces pays, donc qu'il y ait une méfiance chez eux et une crainte véritable d'un envahissement possible, oui. Maintenant qu'il y ait une volonté russe derrière d'accomplir ça, au stade où on en est, rien ne l'indique. Voilà. Je pense que euh, l'objectif des Russes, c'est d'affaiblir l'Ukraine au maximum et de la forcer à négocier. Euh, voilà. Est-ce que ça se produira en 2024 Je ne peux pas vous le dire.
0: Allez, dernière question pour parler de ce, de ce thème, l'Ukraine de la Russie. Euh, les rapports entre la Russie et la France, est-ce que vous voyez les choses se, se recoller un peu cette année ou bon, ça Moi, va être moi ce qui
1: me, quand on est au fond, du, 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 au fond de l'impasse, comme ça, quand on... Euh, Peut-être que Emmanuel Macron euh, tentera de, de reprendre son euh, son téléphone. Je crois que l'autre jour euh, il a évoqué cette période et je croyais que vous alliez dire son, son séjourné. <rire> non. Et, et, et Emmanuel Macron lui a dit non. Ou, euh, Vladimir Poutine a dit oui mais euh, mon, mon téléphone existe toujours. Tu peux toujours appeler. Ça, c'était des échanges. Ouais, si on enregistre pas, c'est voilà, c'est plus simple. <rire> c'est plus simple. Oui, il y non, avait eu ça aussi. Non, mais... Il y avait eu ça aussi, rendre, rendre public euh, ces échanges. Donc tout ça, c'est un peu arrêté. Euh, le soutien irrésolu à l'Ukraine, bah, dont acte Ça fait partie de la, euh, de la politique française. Maintenant, euh, ce qui me donne toujours espoir, moi, quand je vais dans ces contrées, je rencontre des Russes euh, ou euh, que quand j'aille au, au cœur de l'Afghanistan. Euh, euh, sous les talibans, comme ça m'est arrivé en février dernier, c'est de, de constater qu'il existe toujours avec la France euh, une petite étincelle, c'est-à-dire quand vous parlez de Paris, quand vous dites d'où vous venez, les gens vous écoutent, et il y a toujours quelque chose. Toujours une forme une de magie ouais. française qui existe. Alors évidemment, je leur dis, je leur raconte pas l'état de Paris aujourd'hui, mais <rire> <rire> j'essaye de, de garder le rêve intact. Le rat magique. Voilà, exactement. Et, euh, et les travaux, etc. Et comment le, le, cette capitale a malheureusement per, perdu de sa superbe. Ce qui est, ce qui est terrible, c est parce que quand je, quand je regarde Moscou, tout a été repeint. Ah oui. C'est incroyable. Ah oui, donc. Ah c est c est le centre-ville, Moscou, Poutine en a fait une vitrine vitrine de la Russie. Mais c'est magnifique, c'est incroyable, Moscou. Donc, euh, quand vous voyez quand Paris s'est dégradé et que Moscou, qui était grise... Moi, les premiers voyages que j'ai fait à Moscou dans les années 90, c'est les gens regardaient leurs leur, leur pompes, euh, se baladaient avec des des parkas, et le pays était gris, il y avait, il y avait un gris de l'Est. Tout ça a complètement disparu. Et, et donc, une ville qui est devenue très moderne, et en même temps, Paris, qui était une ville lumière, est devenue quand même quelque chose de voilà. Mais euh, la France ne laisse jamais indifférente. C'est pour ça qu'il y a toujours un espoir qu'on retrouve un peu cette petite musique qu'on a plus, qu'on a su murmurer parfois au fil de notre histoire aux oreilles de l'humanité. Euh, et qui nous redonne une place parce qu'on a besoin de retrouver une place nous français euh, on regarde ça un peu de façon, on s'est fait chasser l'Afrique euh, en 2023 euh, c'est un processus long euh, lié à la décolonisation, lié à des, des ressentiments que les peuples peuvent avoir vis-à-vis -vis de nous, mais on n'a pas tout perdu je pense, et il, il faudrait voilà, qu'on arrive à, et dans les relations euh, bah, franco-russes, je pense qu'il y a une chose, un, 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 un piège dans lequel on ne doit absolument pas tomber, c'est l'éradication de, de la culture russe. C'est facile à faire, personne ne va protester. Euh, C'est beaucoup plus facile de dire, euh, euh, voilà. Vous je parlez russe, vous Non, je parle pas russe. C'est une, une euh, évidemment j'ai quelques notions. Euh, C'est une civilisation et une culture et une littérature à laquelle je me suis intéressé très tardivement. Comment vous faisiez justement sur le
0: front pour vous faire comprendre à la fois des Ukrainiens, et des Russes Vous parliez quoi en anglais tous
1: Bah, ils parlent pas tous anglais, mais on arrive avec des mots. Alors quand quand on, si vous voulez, il y a une forme de. de langage universel qui s'est un peu frais, pas partout, hein, parce que vous tombez toujours sur des gens qui ne parlent que leur langue, ça arrive. Euh, maintenant, il euh, y a des mots euh, avec euh, l'hollywoodisation de l'humanité, il euh, y a des, des concepts, euh, quand, quand, quand vous êtes avec un soldat et qu'il faut bouger, que vous êtes sur le front et que ça tire, le type va vous dire go, 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 même s'il est russe. Voyez et donc ils connaissent quand même voilà les mots essentiels. Et avec ces mots essentiels, avec quelques mots de russe, quelques expressions, on arrive à se comprendre. C'est valable aussi en Afghanistan, avec quelques mots de, farce, de, de Dari ou de pashto. C'est valable en, en, dans les pays arabes, même si euh, je ne parle pas, parle pas arabe couramment, mais j'ai quelques notions. La personne en face a quelques notions d'anglais, où il y a toujours dans la troupe un mec qui parle un peu anglais. L'anglais, on, on, on y arrive toujours. Donc on arrive toujours à se faire comprendre, d'une manière ou d'une autre. Mais... Euh, voilà, pour dire, il euh, n'y a, y a pas un langage universel qui existe, mais il euh, y a le langage de la débrouille, quoi.
0: Alors, après la Russie, j'aimerais qu'on parle, et bien sûr, c'est l'autre pan de l'actualité internationale aujourd'hui, euh, la situation au Proche-Orient, d'abord, vous qui êtes grand reporter, je le disais, qui avez été un petit peu partout dans le monde, quel regard vous portez sur l'évolution de ce conflit, cette fois, donc au Proche-Orient
1: bah, le, le, le conflit au Proche-Orient, ça a été la, la, la surprise stratégique surprise stratégique au sens militaire du terme ça veut dire que c'est la personne s'y attendait euh, je crois que euh, c'est Jack Sullivan du, du cabinet de Biden qui avait dit quelques jours avant euh, le Moyen-Orient n'a jamais été aussi calme et tout à coup arrive le 7 octobre qui place l'humanité face à un défi l'humanité c'est des... enfin l'humanité euh, qui force l'humanité à se positionner et là on se rend compte que bon euh, les horreurs perpétrées par le Hamas Sidère. Le Hamas, qui,
0: euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, a, a reconnu des, entre guillemets, erreurs commises le
1: 7 octobre. Oui, euh, moi je pense qu'il y, y avait une volonté, un peu à la manière de Daesh, de frapper l'imaginaire. Euh, donc il y a eu des horreurs, ces horreurs ont été perpétrées pour... Euh, par terrorisme, par euh, comme sur ce terme l'utilisation, je n'ai pas compris pourquoi un certain nombre d'hommes politiques français ne voulaient pas l'utiliser. François Mélenchon ou el Bien sûr, parce que le terme de terroriste n'est alors disqualifie, ok, mais l'idée le, le, n'est pas tant de disqualifier que de le terrorisme, c'est un message, c'est un message, euh, c'est créer une situation, c'est avancer des pions sur un échiquier euh, de façon sanguinaire, c'est créer. Euh, imprimer quelque chose dans l'imaginaire. Donc quelque part il y a un langage derrière et ce langage faut y répondre. Alors la question c'est on y répond on en écrasant Gaza Ce qui a qu qu décidé le, 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 le comment euh, le président le euh, Netanyahou. le président Netanyahou. Euh, la, 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 Vous parlez du, du, de nouveaux conflits Israël euh, et, et par rapport à l'Ukraine. Quand on connaît les difficultés de Zelensky aujourd'hui. Euh, je me faisais cette réflexion, c'est que Zelensky et Netanyahou se trouvent dans, tous les deux dans une situation
0: Assez où à prolonger le
1: conflit est le plus, leur plus sûr moyen de se maintenir au pouvoir. Parce que Netanyahou sait qu'il a ses affaires qui l'attendent, il sait que s'il a pactisé avec l'extrême droite israélienne religieuse euh, ou euh, euh, ultra-sioniste, euh, avec euh, Smotrich, Ben Gvir, euh, il sait que, euh, il l'a fait pour essayer de réformer la justice, qu'il a tenté et qui a, qui a mis la moitié des Israéliens dans la rue pendant de près, près d'un an, euh, diviser la société israélienne comme jamais, pour essayer d'échapper aux sa sanctions et de sauver sa peau. Et donc aujourd'hui, il, il est empêtré dans, cet, dans ce dilemme où négocier est, est arrivé, ça veut dire forcément... Qui va revoir les cadavres ressortir de, de ses propres affaires et probablement son éviction euh, il n'a pas oublié parce qu'il connaît très bien son histoire d'israël que goldamer en 1974 démissionne euh, accusé d'avoir euh, euh, minimisé euh, le passage des, des armées égyptiennes euh, le, sur une barrière aussi à l'époque et euh, l'attaque des, des égyptiens pendant la guerre du Kipour. Euh donc Goldamer, elle, n'était pas accusée de malversation, mais là, Netanyahou va être accusé de deux choses, ne pas avoir vu, euh, et ni prévu, ni fait face à l'invasion des kiboutts du sud d'Israël par les militants du Hamas, et euh, sa propre conduite, c'est-à-dire ses propres affaires judiciaires, qui vont lui euh, revenir pour lui exploser à la, au visage. Donc on est dans une situation. Et Zelensky, son problème, il est, euh, il est aussi de euh, trouver une solution pour éviter la défaite, euh, en sachant que euh, euh, il est, il est élu, il n'est maintenu que sur une promesse de victoire. C'est ça le, 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 le vrai dilemme. Donc il se retrouve. Dans un, dans un impératif, l'un et l'un comme l'autre, de, euh, de prolonger la guerre. Euh, sur l'analyse du conflit au Moyen-Orient, euh, ça a révélé une chose, c'est euh, d'abord le grand retour des États-Unis au Moyen-Orient, euh, une zone de laquelle ils, ils cherchaient à se désengager depuis le retrait euh, des troupes américaines d'Irak. Euh, là, ils sont obligés de reprendre en main les choses, euh, de euh, d'essayer... De trouver une solution, je pense que Biden, là sur le coup, a réellement raison d'essayer de pousser pour une solution à deux États. Euh, que euh, c'est possible so selon vous Bah, ce qui est, elle est très acceptable de la part de la société israélienne, me semble-t-il. Pas de ses dirigeants, en tout cas pas pour le moment. Mais que euh, aujourd'hui, on se rend bien compte. Avec, la, avec ce qui s'est passé avec le Hamas qui n'est pas question que ce soit le Hamas qui continue à représenter l'entité palestinienne mais ça va être difficile de le remplacer mais en tout cas que on est, on est dans une, un, un paradoxe total c'est à dire que l'impérieuse nécessité d'avoir deux états n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui mais on n'en a jamais été aussi loin voyez' à dire que c'est quelque chose dont tout le monde dit, oui, les Russes, les, les Américains, tout le monde est d'accord, il faut deux États. Maintenant, comment on fait C'est ça, la vraie, le vrai truc. Donc là, il y a des plans de paix qui ont été proposés. Ce qui est intéressant aussi, c'est la, la diplomatie qu'a exercé le Qatar pour la libération des otages, l'Égypte, la Turquie aussi. Donc on a vu des acteurs, d'autres acteurs auxquels on n'était pas habitués Venir s'insérer, s'immiscer dans ces négociations. Là aujourd'hui, il y a un plan de paix qui a été prévu, proposé avec libération. un plan de trêve, hein, pas, pas de paix. Deux mois de trêve proposé par Tzahal au Hamas. Tzahal au Hamas. Deux mois de trêve dans la bande de Gaza en échange de libération d'otages et voilà et d'autres euh, d'autres composantes. Donc il y a, un, il y a une, une proposition de cesser le feu, en tout cas de cesser le feu de trêve, on va dire. Donc euh, voilà, tout, tout ça donc euh, montre euh, que bon, ce qui s'est passé à Gaza a surpris tout le monde. Donc retour des États-Unis et puis activation par l'Iran de ses proxies, que ce soit le Hezbollah qui a jamais, qui, qui ça fait des années que le Hezbollah n'avait pas eu des échanges aussi aussi euh, forts entre Israël avec Israël à la frontière nord. Euh, les outils ont montré là. Leur capacité de nuisance euh, dans le détroit de Babel el Mandeb euh, avec une véritable menace sur le, le trafic commercial international, une perturbation de ce même trafic. Donc les outils proxy de l'Iran et du Hezbollah. Donc l'Iran a montré sa capacité de nuisance. Et euh, mais euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que comme euh, dans le conflit ukrainien, les puissances internationales malgré leurs adversités, malgré leurs dissensions, se sont entendus tacitement pour que le conflit reste régional. Je ce m'entends, bon c'est-à-dire que le Hezbollah n'est pas rentré dans la danse, Israël n'a pas envahi le Liban Sud, euh, il y a eu des échanges de feu, il y a eu des, 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 comment, des menaces, il y a eu des assassinats ciblés, ça Israël a assassiné beaucoup de dirigeants des, des IRGC et euh, du Hezbollah, euh, y compris aussi euh, des euh, représentants internationaux du Hamas. Donc là, il y a un re -renouveau, renouveau Israël, Israël renou avec sa politique d'assassinat ciblé. Mais le conflit n'a pas débordé. Il n'y a pas eu d'attaque de l'Iran, comme le, le réclamé quelques dingues aux États-Unis que j'ai cité tout à l'heure. Donc ou Netanyahu, éventuellement. Si Netanyahu avait pu entraîner les États-Unis dans une guerre contre l'Iran, c'était tout bénef. Donc il n'y a pas eu cette... Parce qu'il y a eu une sorte de... Les États-Unis m'ont surpris dans leur capacité justement d'essayer de... de freiner aussi Israël, tout en restant l'allié, euh, voilà, indéfectible. Donc, euh, régionalisation du conflit. Et l'Ukraine, c'est pareil. Il euh, y a eu un moment, euh, tentation, on s'est dit, ah, il y a un missile qui est tombé sur la Pologne, bon, veut s'avère que c'était un S-300 euh, de, de, de la Défense Antiaérienne euh, ukrainienne, mais ça crée des tensions. Il n'y a pas eu d'envahissement. Euh, Belgorod a été plusieurs fois frappé euh, par les Ukrainiens, mais euh, Moscou a été frappé aussi, mais si vous voulez, c'est des picours de mouches. Le conflit est resté un conflit entre la Russie et l'Ukraine, même si l'Ukraine était... Euh, aidé par l'Occident, par l'OTAN, etc. Donc il y a une, une volonté à chaque fois de sectoriser, de régionaliser le conflit, qui fait que euh, après, bon, des solutions sont possibles. Euh, maintenant, il y a aussi une chose, c'est que au niveau international, mais on s'est rendu compte que l'Occident ne dictait plus l'opinion internationale. Ça fait longtemps que l'Occident avait moins la France. Une... Oui, mais surtout autour de la question palestinienne la question palestinienne a été s'est répondu comme une traînée de poudre le soutien aux palestiniens a été énorme alors chez nous, je sais pas, le... même au Canada, moi, il y a quelques oui. temps, il y avait des manifs non, mais, partout dans les villes de mais, Toronto, mais bien sûr, euh, et dans les centres universitaires, Montréal. de façon incroyable. C'est à dire qu'une partie de la jeunesse mondiale, y compris la jeunesse en Occident, a soutenu les Palestiniens. Donc, n'a pas été sensible euh, comment, aux horreurs euh, commises contre des Juifs euh, en Israël. Donc euh, là, il y a eu, il y a une réflexion à avoir sur. Il y a un tournant euh, là, d'après vous. Ouais, je pense sur euh, l'opinion internationale et l'Occident. Et la grande, euh, je vais conclure par ça, le grand euh, grand point majeur de ces deux conflits, vous parliez de l'Europe tout à l'heure et euh, de Gaza, c'est la perte d'influence de l'Occident dans le monde, euh, son effondrement pour ce qui est de la France par exemple en Afrique, mais au-delà, c'est-à-dire que nos voix en tant qu'Européens, en tant que porteurs d'un message de paix, de démocratie, etc., nos voix sont en retrait par rapport à des autocraties, par rapport tout simplement à la voix des BRICS, et qu'on assiste aujourd'hui, on a assisté avec euh, l'invasion russe de l'Ukraine à une tectonique des plaques, c'est-à-dire à une, une re recomposition du monde, et qu'aujourd'hui, bah, on n'a plus la première place, puisqu'environ deux tiers de l'humanité ne, ne pensent pas comme nous. Euh, je, 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 je citerai le, le merveilleux livre de Maurice Gourde montagne l'ancien Sherpa de, de Jacques Chirac, euh, qui, qui s'appelle D'autres ne pensent pas comme nous, mais c'est exactement ça. Et ils sont majoritaires. Et voilà, voilà, et aujourd'hui on s'aperçoit qu'ils sont majoritaires. Et qu'on ferait bien d'arrêter un de petit peu d'avoir ce logiciel permanent qui dit il faut faire, euh, et oui c'est scandaleux, etc. Et en fait, surtout qu'on
0: agit alors qu'on agit peu dans voilà. l'homme. Alors, Régis Le Semi, à présent, les deux questions euh, sans doute les plus sensibles de cette émission. Euh, je vous les pose d'emblée, puis vous, vous répondez euh, dans la foulée. Euh, L'action militaire d'Israël sur la bande de Gaza, première question, est-ce que c'est une action légitime, selon vous Et deuxième question, est-ce que la légitime défense justifie une telle violence contre les civils
1: alors, euh, sur la, la question de la légitimité de cette action, euh, à partir du moment où Israël euh, connaît euh, un état de sidération euh, comme il l'a ouais. connu après le, le 7 octobre, euh, il y a une riposte qui est quasiment automatique. Euh, riposte qui, à mon sens, aurait dû être… Euh, Donc légitime selon vous Légitime dans le sens, euh, le Hamas attaque ouvertement à visage découvert ou presque euh, Israël, euh, oui, il faut aller contre les chefs du Hamas. Personnellement, j'aurais privilégié les assassinats ciblés, type Munich, euh, quand les athlètes israéliens en 73 ont été assassinés aux Jeux Olympiques de Munich. Bien, euh, il y a eu euh, fameux film, euh, qui est qui un épisode qui est retracé dans le film de, de Steven Spielberg qui s'appelle Munich justement, euh, où euh, les membres du commando, euh, tous tout étaient tués les uns après les autres. Là, euh, rechercher les têtes, euh, euh, oui, les commanditaires, etc., ça aurait été une action euh, qui aurait plus qu'ils auraient pu faire. Parce que c'est ça. La aussi, vraie question, c'est que le tissu urbain euh, de Gaza a été construit, fabriqué, façonné en surface comme en sous-sol par le Hamas depuis 2005, 2006 depuis euh, sa victoire aux élections euh, dans la bande de Gaza, et qu'aujourd'hui, euh, il est très difficile euh, quand on... Moi, je, 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 je reproche beaucoup à certains analystes en France de toujours considérer le Hamas comme un groupe terroriste sans en voir l'origine, ni, euh, ni la faculté, ni le rayonnement géographique. Le Hamas, c'est les gosses de Gaza. Le, Hamas, le, le gamin qui apporte, qu apporte de l'eau ou, ou de la nourriture aux combattants fait partie du Hamas. En fait, le Hamas, c'est totalement imbriqué dans la population. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on qu qu a le droit, que ça nous donne le droit de, euh, de faire... Euh, des civils, et... de transformer Gaza en parking euh, J'en suis pas sûr. Parce que là, vous tombez sur euh, l'écho que j'évoquais tout à l'heure de l'opinion mondiale. Outre le fait que vous perpétrez des crimes de guerre d'une ampleur, je crois qu'on a tué à Gaza euh, en deux mois l'équivalent de deux ans en Ukraine, en termes de civils. Voilà. Donc ça donne des proportions en termes d'obus tombés, je crois que c'est à peu près équivalent à la guerre en Ukraine. Donc c'est vraiment énorme, et Israël récemment a perdu 20 soldats en un jour. Euh, je parle dans les semaines qui se sont écoulées. Donc, euh, donc le, le Hamas a encore la capacité également de frapper au avec des des comment des des des, des bombes euh, Israël depuis le nord euh, depuis le nord de la bande de Gaza qui est censé euh, qui a été déclaré par l'armée israélienne comme euh, zone euh, contrôlée. Donc ça veut dire que l'armée israélienne a occupé le terrain, a avancé, mais n'est pas capable de le contrôler complètement. Ouais. Donc le, le maillage entre civils et militaires, entre les composantes militaires du Hamas et, 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 les, les, civils, et les, les civils palestiniens vivant dans la bande de Gaza est totalement étroit, et il existe toujours, et il permet aux, euh, aux dirigeants du Hamas de continuer à se dissimuler. Donc, si euh, je vous entends, euh, Israël n'a pas les moyens d'éradiquer le Hamas. Bah, euh, Yahya Sinoir, qui est probablement le, euh, le cerveau du 7 octobre, euh, Mohamed Def, euh, qui est le chef des, des brigades euh, Al-Qassem, euh, sont euh, tous les deux aujourd'hui encore en vie. Euh, on les dit réfugiés. Moi, ça fait des semaines que j'entends qu'ils serait dans un tunnel à tel endroit, mais enfin, on les a toujours pas vus. Euh, c'est des personnages, d'ailleurs, qui ont échappé pour ce qui est de Mohamed Def, euh, au moins sept fois des attentats, euh, à des, des attentats ciblés, des, 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 des frappes ciblées de la part de l'armée israélienne. D'ailleurs, Mohamed Def avait perdu un œil la dernière fois. Enfin, voilà. Donc, c'est des gens qui sont complètement habitués à vivre dans la clandestinité, et ils vont continuer à le faire. La question, c'est que Israël a besoin d'avoir justement de, de, de remporter au moins d'avoir la tête les têtes du Hamas dans la bande de Gaza qui sont les véritables chefs d'orchestre de, des massacres et des tueries du, du 7 octobre.
0: Pour voir la suite de l'émission, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.